0: Zo, so. ik hoop dat hij lekker doorloopt, dus de dictafoon en had dat kan. Zo, daar ben ik weer. Zullen we maar gelijk beginnen, dat is ook wat fijner voor de opname van uh, sommige mensen. Maar uh, zo, die even goed zetten. Die even goed zetten. Ja, ik, heb, uh, ik had het diktefoon niet bij me, maar ik heb hem gewoon met telefoon aangezet. Dus als het goed is, moet het lukken. En uh, Juanita, goedenavond. Ik zei al net, uh, ik zit hier in een halletje. Het is ongeveer 40 bij 20 meter, dus het klinkt heel hol. Het klinkt een beetje hemels. Maar ik hoop uh, dat het heel erg mooi wordt. Ja. stukje van vorige week even behandelen en dan uh, gaan we van slag. Hallo, lieverd, we, we gaan we gelijk beginnen met gebed. En uh, we bidden dat het gewoon een hele mooie les wordt. Babylon, ik had alles opgeschreven, maar ik heb expres geen papier meegenomen. Het leek net of iets in mij zei, doe dat niet, vertrouw gewoon. Want ik heb zoveel uh, gelezen en opgeschreven dat het misschien te veel wordt. En stel je voor dat we er niet uitkomen, dan uh, doen we toch gewoon lekker tweede les. Babylon en uh, uh, Jeruzalem, Sion en Babylon. Laten we beginnen met gebed. Gebed. Dus het is zo'n goede dag. Nou, kijk je weer mee. Wordt spannend, hoor, vanavond. Babylon en Zion. In de naam van Jezus bidden we, Vader God, in Jezus' naam komen we tot u. Heer, u bent boven alles en in alles en door alles. Heer, we komen tot u, heer, als uw kinderen. Heer, er zijn ook veel mensen die u niet kennen, heer. En we bidden dat ze ook u mogen kennen. Uw glorie, uw waarheid... Uw creator kracht, Heer. U bent de schepper van de hemel en aarde. U bent de koning van de heerlijkheid. U hebt ons kracht gegeven, Heer, voor vandaag. U, u zorgt voor ons en de Bijbel zegt, u laat het regenen over de onrechtvaardigen en de rechtvaardigen. Heer, u heeft een verlangen, Heer, om alle mensen bij u te brengen. U wil dat iedereen komt tot erkentenis de waarheid en dat allen tot bekering komen. Vader, en toch lezen we in dat boek Openbaring dat er veel vijanden zijn. En mensen die hun eigen weg gaan. Heer, dat bedroeft ons. Heer, maar toch bidden we... Dat u ze aanraakt vanavond, heren. Dat u mensen aanraakt vanavond. Heer, ik zegen iedereen die luistert. We vragen zegen over de Bijbel, over het Bijbelonderwijs. We vragen, heer, of u de schrift wil openen. Heer, of u het woord wil openen. Of u ons wil laten proeven van die rijkdommen van de hemel. Van die hemelse geestelijke schatten. Heer, wij danken u voor de rijkdom en de waarheid van uw woord. Heer, dank u wel dat u ons gezag en kracht gegeven hebt in uw naam. Dat u ons gekocht en betaald hebt met het ...bloed heren. dat u opgestaan bent uit de dood... ...en dat heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is. De opgestane Zoon van God, de Koning, de Heerser, de Almachtige... ...door wie alle dingen geschapen en geworden zijn. Heer, wij prijzen uw naam, we nodigen u uit door uw heilige geest. salve ons, Heer. salve ons, Heer Jezus. Allemaal, onze ogen, onze oren, onze harten. We willen dicht bij u komen. Straks, Heer, is alles weg... De Bijbel zegt alles wat men nu ziet is tijdelijk alles wat men niet ziet is eeuwig Heer straks als alles weg is Heer we weten niet wat er gaat komen in de toekomst Heer als alles weggevaagd is Heer dan blijft over wat niet zichtbaar is uw koninkrijk Heer uw liefde de waarheid vader we bidden zo maak onze harten rein voor u spreek met kracht vanavond Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we het mogen openen. Heer in Jezus' naam. Amen. Aard de Graaf. Goeiedag. DJ Nabi. Ga een keer uh, christelijke house draaien. DJ Blond met DT. Die zat toen ook een keer op een... Uh, op een feest. Uh, of op een uh, bijeenkomst. Ik weet niet of, of je het kent. Maar uh, die is ook tot de Heer gekomen. In ieder geval... Uh, ik hoor mezelf aardig luid hier, ik hoop dat het goed gaat. Harold van der Pol, topper. Een mooi onderwerp vanavond. Ik heb wat dingen opgeschreven. Ik heb expres geen blaadje bij me, maar ik kan nog wel wat dingen opschrijven. Um, openbaring 17 en 18 wil ik lezen. En we gaan vandaag kijken naar Babylon. Je hebt drie verschillende Babylons. En de eerste Babylon is natuurlijk het oude Babylon. Dat is nu het Irak, zal ik maar zeggen. Uh, daar ben ik niet zo thuis in. Daar weet ik niet zoveel van. Dus daar ga ik ook niet heel veel van vertellen. Uh, daarna heb je het geestelijke Babylon. Spiritual Babylon. Zullen we straks zien wat dat is. En dan hebben we nog het hedendaagse Babylon. Dus je hebt het geestelijk Babylon. Het materiële Babylon. Dat is op de aarde. We zullen straks de, stra de stad gaan bekijken. We zullen kijken wie de hoer is die op het beest zit. We zullen kijken wie de vrouw is en we zullen zien wie de steden zijn. Je hebt Babel en je hebt Jeruzalem. Je hebt de hoer en je hebt de bruid. Je hebt de Satan en je hebt God. Je hebt Sion en je hebt Babylon. En straks zullen we zien dat ze op het beest zit en wie zij is en wat de Bijbel hierover wil zeggen. Hoe rijk is openbaring 17? Hoe rijk is openbaring 18? En Zegen van Twillet zei, joh, er komen zoveel teksten langer. Zou je wat teksten willen opschrijven? Zou jij uh, wat willen delen? Nou ja, ik wil best uh, in, de, in de, de post alle teksten erop zetten. Maar er zijn zoveel dingen te lezen. Maar je kan zeker Jeremia 50 lezen over Babel. Je kan Psalm 137 lezen. Dat laatste vers... Dat gaan we straks ook behandelen. Dat is een heel raar vers. Daar staat... Zalig is hij... Wien de kinderen op de rotsen kapot slaat. Daar heb ik vanmiddag een grapje over gemaakt. Maar dat gaat over Babylon. Dat ga ik je straks laten zien. Arjen ten brink, ik zwaai even. Hart, hartstikke mooi dat je luistert. Ik hoop dat je het volhoudt. Nee, dat komt goed. Maar uh, de vrouw op het beest. Hoofdstuk 17. De val van Babel. Hoofdstuk 18. Ik weet niet hoe ver we gaan komen... Uh, we gaan zeker Psalm 137 uh, ook lezen. Ik weet niet of jullie dat lied kennen van Boney M. By the rivers of Babylon, where we sat down. ik kan niet zingen, hè? And we remembered Zion. Daar hingen ze de wilgen in de bomen. En dan zeiden ze, joh, zing eens een lied. Zing eens van de liederen van Sion. Toen zeiden ze, op, we zijn verdrietig. Hoe zouden we de liederen van Sion... Kunnen uh, zingen. Maar het verschil tussen Zion en Sinaï. De berg waar de wet gegeven werd. Ja, en het Zion. Hebreeën 12. Gaan we straks ook behandelen. Hebreeën 12. Ik ga ze dus straks allemaal in het scherm zetten. Voor de mensen die meeschrijven. Hebreeën 12. Jeremia 50. Psalm 137. En... Ik heb hele mooie beloftes die staan in Jesaja 29 tot 32. Maar je moet er gewoon zelf lezen. Je moet zelf genieten. Genieten van het woord en doe het samen met de Heer. Ik begin te lezen in hoofdstuk 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden... kwam en sprak met mij en zei tegen mij... Kom. Ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar, die hoer, hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En... En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest dat vol was van Gods lastelijke namen met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden beker in haar hand vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererei. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven... En daar stond geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren, van de gruwelen van de aarde. Het is geen fijne naam als dat op je voorhoofd staat. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heilige. En van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Toen zei de engel tegen, hem, tegen mij, hij gaat het nu uitleggen. Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw. ...en van het beest dat haar draagt. Die vrouw en het beest dat haar draagt. Ja, daar gaan we straks op inzoomen. Dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet. Ja, was en is niet, dat onderstreep ik. Was en is niet. Is in het oude Babylon, of is in het oude Rome dit... ...waar dit gesproken wordt. Ja? Het beest dat was en is niet. Goed onderstrepen. Hoewel het er toch is, het beest was en is niet, hoewel het er toch is. Het is een heel moeilijk iets, maar we gaan het straks gaan we gewoon daarop inzoomen. Het beest dat u gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Dat was, dat niet is, terwijl het er toch is. Dat gaan we straks bespreken. Hier blijkt het verstand. De zeven koppen zijn zeven bergen waar de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, één is er. De andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Ik denk dat het ook wel supermooi zou zijn als we de teksten in beeld krijgen. Dan gaan we een keertje over nadenken met uh, uh, mensen die een computer kunnen behandelen. Want het is nu een lang stuk tekst wat ik lees. Ik ben openbaring 17 aan het lezen. Ik ben nu in vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er, dat was uh, Nero op dat moment. En de andere is nog, niet uh, is nog niet gekomen. Wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest, de sta dat is de Satan zelf, dat was... En niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En de tien hoorns die u gezien hebt zijn tien koningen. Die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Maar die samen met het beest één uur koninkrijk zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is een heren der heren en een koning der koningen. En hij zal samen met hem die geroepen zijn, uitverkoren zijn en trouw zijn, zal hij hen oordelen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waar aan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag. Die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en met haar met vuur verbranden. Want God heeft het hun in het hart gegeven om zijn plan uit te voeren. En dit eensgezind te doen. En totdat hun koningschap geven zij aan het beest totdat de woorden van God volbracht hebben. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die het koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Dit is hoofdstuk 17, dat heb ik helemaal gelezen. Je gaat het thuis gewoon rustig nalezen. Waar we op gaan inzoomen is de vrouw en de prostituee. En ik ga vanavond misschien dingen zeggen die je moeilijk vindt... of waar je van zegt, joh, wat, hoe kom je daar nou bij? Of, nou ja, weet je, bear with me. Als ik het zo zie... En jij denkt, joh, daar ben ik het niet mee eens. Dan ga je lezen of bidden of vergelijken. Maar ik heb aardig mijn huiswerk gedaan. Ik eh, geloof dat ik genoeg onderwijs gele gelezen heb over deze stukken... om bepaalde dingen te kunnen concluderen. Maar je zult zien vanavond dat de Rooms-Katholieke Kerk... ...aardig op de schop gaat. Daar gaat dit stuk over. Het geestelijke Babylon is namelijk de katholieke kerk. Daar waar het Vaticaan is, daar waar het in Rome is... ...daar waar heel veel uh, uh, afgoderij is in de ogen van God. Hè. Er wordt ook gesproken, dat kan je aan veel predikers vragen... Uh, ...de mensen die daarin zitten zijn kinderen van God. Som heel veel kinderen van God, die moeten we lief hebben. Maar daar staat niet voor niks... ...mijn volk, kom uit haar vandaan... ...opdat je niet van haar plagen ontvangt... ...en ook aan haar zonde deel hebt. Dat is die stad. Die vrouw, die Babylon... ...is een stad. En je hebt de vrouw... ...en je hebt de hoer. En je moet goed opletten... ...dat zijn twee verschillende dingen... ...in hoofdstuk 18. De vrouw is namelijk... ...Rome zelf... ...en de prostituee... ...is de katholieke kerk. En het... Het, het Rome van vandaag is het materiële Babylon. Daar waar het Vaticaan is, eh, Rome is gebouwd op zeven bergen. Eh, de zeven bergen waarop u de vrouw zag zitten zijn ook zeven koningen. Het gaat over de antichrist, het gaat over de Caesars hier, Caesar Nero. Die, uh, ...dat getal wat berekend wordt... ...op een gegeven moment aan het eind van hoofdstuk 13... ...wie verstand heeft berekenen het getal... ...is in het Hebreeuws en in het Grieks... ...komt daar Caesar Nero uit. Hij was de vijfde. Hij was uit de zeven. Het beest wat niet is... Niet ...wat was en niet is, maar komen zal... ...is ook de zevende en is ook, nee, is ook de achtste... En zal ook uit de zeven zijn. Dat gaat over Cesar's. En we gaan het niet super specifiek helemaal uitdiepen nu, want dat is voor heel veel mensen te zware kost en te diep, maar het is ook gewoon om zelf thuis te lezen en een, een opstap te hebben en te zeggen joh, dat zei Peter misschien toen, ik heb dat zelf ook nu ontdekt uh, doe dat samen met God wat ik wil doen is gewoon mensen waarschuwen, mensen wakker maken, mensen laten zien dat God een plan heeft met Sion dat de stad, de woonsteden van God is Sion en dat Satan vanaf het begin van de tijden, gelijk al bij Babel, Babylon verwarring creëert. En dat hij ook een plan heeft. Dat zagen we in de eerste les. Het leger van God en het leger van Satan. De antichrist die zichzelf als een god wil laten eren in de kerk. We zagen vorige keer bij de les dat de hemels moeten worden. Vandaar dat ik het nog wel leuk vond in deze ruimte. We hebben vorige week besproken ...dat je een hemelsdenken uh, moet creëren als christen. Bedenk de dingen die boven zijn. We hebben besproken dat onze woonstad in de hemel is. Filippenzen 3, vers 21. Ja, vers 20 en 21. We hebben besproken, Efeze 2, dat onze plaats is in de hemelse gewesten. In de geest. En in Hebreeën 12 vandaag zie je dat ook... Dat wij van het hemels Jeruzalem zijn. Zij die gewassen zijn in het bloed van Jezus, in het bloed van het lam, die opnieuw geboren zijn, zijn kinderen van Sion. En de Satan werkt vandaag de dag door Babylon heen. En, en wat was het doel van Babylon? Ze wouden eenparig een stad maken, een naam maken en daar is de verwarring ontstaan. En straks nu, vandaag de dag, is er weer zo'n groep... die herhaalt het in cirkels... en dat is One World Order. En dat is geen complottheorie, dat is gewoon de realiteit die leeft. We zien nu hoe het gaat met corona, met het RIVM. Er zijn mensen die hebben echt mensen verloren aan corona... dus ik ontken zeker niet dat er corona is. Alleen ik heb het gevoel, en ik ben niet de enige, dat er meer speelt dan corona dat er uh, persoonsgegevens straks uh, gedocumenteerd worden. Uh, we horen dingen over 5G, we zien onderzoeken. Ik ga niet heel spooky doen, maar ik ben ook niet achterlijk. Ik weet dat er plannen klaar liggen voor uh, population control, voor health control... en dat er uh, mensen zijn die een heel groot rijk willen creëren... die zelf willen beschikken over leven en dood en dat daar... Uh, ...natuurlijk in hoofdstuk 13 ook een merkteken is... ...en straks een antichrist... ...en namaak wonderen... ...en dat beest wat we zien in hoofdstuk 17... ...dat is de antichrist. En de antichrist, let goed op... ...gaat door God gebruikt worden... ...om de wil van God te doen. God gebruikt de antichrist, de Satan... ...om zijn wil uit te voeren. Zelfs dat is mogelijk... Satan zal namelijk die hoer vertrappen, dat staat er ook op een gegeven moment. Er staat de tien horens die u op het beest zag, dat zijn tien koningen die in één uur hun gezag zullen krijgen, dat is in de toekomst. Ik denk dat het elite mensen zijn die nu eh, ondergronds heel groot zijn die straks ineens naar voren geschoven worden... en die krijgen binnen één uur een koninkrijk... en zullen gaan regeren met het beest. Het beest is een man, is de antichrist, zoals we het besproken hebben... die op aarde zal komen, die vrede zal stichten... die mooie woorden zal hebben van uh, eloquence, uh, charismatisch, wijs... en hij zal op een gegeven moment te dood gebracht worden... Hij zal een wond hebben die dodelijk is. En zijn wond genas staat er. En de geest van César Nero, zo zie ik het. En Judas, het beest uit de aarde. Die komen in dat lichaam. En je hebt straks, de duivel is ook een drie eenheid Je hebt het beest, de valse profeet en de Satan. Zoals je God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest heeft. En het beest doet de wonderen. We hebben dat gezien, hij sprak als het lam. Even kijken waar dat stond. Dat is hoofdstuk 13 vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Hij had horens als van het lam en hij sprak als de draak. He, ik zie dat echt als Judas. Er zijn vele studies die, zei, die zeggen dat Judas ging naar zijn eigen plaats... en dat Judas straks de valse profeet zal zijn... En het beest zal een, een groot beeld zal er opgericht worden waar de mensen voor moeten aanbidden. Lees dit zelf vanaf hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 18-19. Maar die tien koningen, die tien horens, die zullen de hoer haten en de hoer. Uh, de katholieke kerk wordt dus de hoererende kerk genoemd. En waarom? Omdat zij een vrouw aanbidden... en omdat zij in vele bloed van de heiligen... over de jaren heen, over de eeuwen heen aan hun handen heeft. De, de God ziet de katholieke kerk als de hoer. En dat is heftig om te zeggen... je zal maar in de katholieke kerk zitten. Maar dit is het woord van God. Ze zullen oorlog voeren tegen de hoer... De tien horens die u op, op het beest zag, en het beest is de antichrist, ja, dus de antichrist draagt straks, ja, wordt straks bestuurd door het religieuze Babylon, ja, religious Babylon, die hoer die op het beest zit, die bestuurt dat beest. Zoals een ruiter een paard bestuurt. Dus de katholieke kerk zit overal over de hele wereld overal in. Ze zitten in allerlei raden, ze zitten in allerlei besluiten, ze zitten in de politiek, ze zitten heel diep. Ik weet van mensen die dit absoluut bestudeerd hebben... dat het drugsgeld van de baronnen in Mexico door de CIA witgewassen wordt door het Vaticaan op dit moment... Zo ziek is de wereld. Hoeveel corruptie, hoeveel schandalen zijn er... hoeveel kindermisbruik is er in die kerk... Hoeveel uh, verkeerde dingen is er dat alleen de hostie aan het volk mag. Dat alleen het bloed aan de kardinalen mag. Dat er hiërarchie is. Dat de paus de vertolking van Christus op aarde is. Heel veel dingen zijn scheef in de katholieke kerk. En nog dan zitten daar wedergeboren kinderen van God in. En ik zeg je vandaag rechtuit, als je in de katholieke kerk zit, kom eruit. Kom uit Babylon vandaan. Kom uit het systeem vandaan. Want je zou moeten komen naar Sion. En een vrouw aanbidden is afgoderij. Bidden tot Maria is afgoderij. Ik zeg het je recht uit. Bidden tot Maria is afgoderij. Er is er één die aanbeden moet worden. En dat is Jezus Christus. Hij is waard om aanbeden te worden, zie je in het hele boek openbaring: het Lam is waardig. Amen. Oké. Okay. De tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Dit zijn allemaal geestelijke beelden. Want ze staat natuurlijk aan het eind. En de vrouw die u gezien hebt, is... De grote stad die de koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Deze stad is Rome. Ik weet niet of de Illuminati in Rome gevestigd zit, zitten. Ik weet niet. Uh, maar denk eens goed na. Het heet Rooms-Katholiek. Roman Catholics. Het is over de hele aarde. Het is ontstaan in Rome. Het is in Rome waar de Caesars zeiden, wij zijn God... Wij zijn als God, wij willen als God aanbeden worden. Waar Nero-christenen in de brand stak. Waar het nu het Vaticaan onaantastbaar een land heeft. Waar gigantische miljarden worden witgewassen en dure kerken worden gebouwd. Waar de straatkinderen in Brazilië sterven. En het Vaticaan en, de, en het katholieke geloof is zo vertegenwoordigd in Brazilië. Er zijn dingen die zijn absoluut scheef. En je hebt twee personen in openbaring 17. De vrouw is de stad en de hoer is het geestelijke Babylon, is de katholieke kerk. Dat is heftig dit, hè? Het is de Bijbel. Ik heb het niet geschreven en ik ga het ook niet verdraaien. Dus het is zoals het is. De wateren die u gezien hebt, waar aan de hoer zit, dit zijn volken, menigten, naties en talen. Dat betekent dat het religieuze Babylon over de hele wereld haar takken heeft. En het is een beeld, het is een beeld, een profetisch beeld. Een vrouw op zeven bergen. Kijk maar na in Google dat Rome gebouwd is op zeven bergen. Zeven bergen, daar is Rome op gebouwd. Dit Materiële Babylon is Rome. Luister wat ik zeg. Materieel Babylon is Rome. Religieus Babylon is de katholieke kerk. Sion is waar God woont. Babylon is waar Satan heerst en verdeeld, verdeeldheid brengt. Satan heeft... Vanaf het begin van de wereld, bij het ontstaan van Jeruzalem, heeft hij Babel gecreëerd. Hij heeft nu Sinaï, of uh, hij heeft nu uh, naast het nieuwe Jeruzalem, uh, zie je dat hij Babel uh, wil creëren. Hoofdstuk 18, het is te lang om te lezen, daar valt Babylon. Daar wordt, daar wordt het... Uh, geoordeeld. De grote Babylon, een woonplaats van demonen, is een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en we weerzinwekkende vogels geworden. Want de wijn van de toren van de Roerij hebben alle volken gedronken. Dus dat, dat Babylon... kan dat nou jongens? Ik heb hem toch op... Ik word gewoon gebeld. Dat is toch ook Wat? Ik heb hem op vliegtuig staan, staan en ik word gewoon gebeld op uh, Facebook, maar goed. Zet die echo eens uit, keel. Oh, ja hè. Ik zit hier echt in een, uh, in een holle ruimte, of niet? Ja, dat is lastig. Ja, Wouter, dat is lastig, maat. Ik zit hier in een... Ja, ik kan wel eventjes daar in het hokje gaan zitten. Misschien dat het dan uh, minder klinkt. Zullen we dat eens proberen? Misschien beter. Ik kon mezelf ook wel veel praten. Kijk hoor. Flesje mee. Leggen we deze even zo. Dan gaan we lekker even aan het andere tafeltje zitten. is die deur dichtgevallen jongens dat is helemaal wat ja nou zit ik hier in een halletje en nou is de deur dichtgevallen die privédeur. dus ik kan hier niet uit dus ik moet eigenlijk even gaan bellen want deze jij hebt er geen last van Oh, je hebt er ook geen last van. Nou, dan gaan we door. Dan zitten we aan een andere tafel. Niet zo zeuren, maat. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik zit nu op een ander stoeltje. En we gaan door. De deur is ook dichtgevallen. Dus het is allemaal hartstikke leuk hier. Het wordt een hele spannende les. Maar goed. Openbaring 17, 18 zijn moeilijke stukken. Ik ga de teksten erbij doen. Als je vragen hebt, laten we het zo doen. Stuur je ze naar mij toe? Doe ik onderzoek? Stuur ik naar jou? De uitleggen daarvan. Ik ga dat nu namelijk eventjes uh, laten rusten. Want het is heel diep en moeilijk. Maar de, je moet goed ontdekken. De vrouw is de stad. Dat staat er duidelijk. En de prostituee is die katholieke kerk. En het moeilijke ervan is, zij is bekleed met goud en palen en edelstenen en heeft een gouden drinkbeker. Van de buitenkant ziet ze eruit als godzalig. Ze heeft edelstenen purper en rood aan. Die rode keppels en die, dat rood is heel veel terug te vinden in de katholieke kerk. Ja. Maar zij is van binnen vol van afgoderij. En verkeerdheden. En dat is de kern, de kern van het katholicisme, het rooms-katholieke geloof. Ja, de kern is dat er een vrouw ook bijgekomen is om te aanbidden. En dat het uiteindelijk niet om wedergeboorte gaat, maar om goede werken. En daar is het fout gegaan. Daar is het misgegaan. Daar heeft het heel veel volken en mensen misleid. Daarom is het zo listig. Want van buiten heeft ze dezelfde bouwstoffen als het nieuwe Jeruzalem. Zij lijkt heel echt. Net als vals geld. Het lijkt heel echt. Het geld lijkt echt. Maar als je goed kijkt is het vals. Zo is het met de Satan. Hij komt als een engel des lichts. Dus zijn staat, zijn Babylon... Dat laat, hij, dat laat hij niet zien van buiten... dat dat slecht is. Hij komt niet als een grote crimineel. Hij komt straks niet als een moordenaar, die antichrist. Hij komt als vredebrenger. Hij komt als vredestichter. Dat staat er, dat hebben ze mooi gelezen. Als zij zeggen, eindelijk rust en vrede... overkomt hun een plots verderf. Hij komt... Als een engel des lichts. Hij is getransformeerd als een engel des lichts. En die katholieke kerk, lees maar na. Heeft goud, edelstenen. en ziet er zo mooi uit. Maar er staat op haar voorhoofd. Babylon, mysterie. De, ja, nou ja, de gruwelen van de. de moeder van de hoererij. en de gruwelen van de aarde. Dus die katholieke kerk heeft gruwelen. En als je geld witwast. Met de CIA drugsgeld witwast op dit moment onder de noemer van het geloof in een onantastbare staat en de Illuminati die erin zit. En wat dan ook, dan zal straks openbaar komen het Rijk der Duisternis wat zich camoufleert op deze aarde. En de Tien Koningen zijn gigantische Goede, eh, uh, grote mensen op dit moment op de aarde, die straks het koninkrijk zullen krijgen. Ze zullen niet de stad Rome zullen zij. Uh, ze zullen niet de ik word trouwens constant gestoord op die, deze telefoon. En het vervelende is dat ik hem uh, 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 neergezet heb, dat ik niet gebeld kan worden. Uh, maar ik word dus wel gebeld. En dat is een storingsalarm. En dat is vaak zo als we het over dit soort dingen hebben. Vorige keer ook over de val van Satan. werd ik ook constant gestoord. Dus laten we hopen dat het, uh, uh, ja, dat het niet uh, aanhoudt. En uh, ja, Filip is wel een leuke jongen. Hè? Ja, dat is leuk. Ik ben zo blij dat ik met, met jou niet in discussie hoef te gaan. Ik zeg zegen jou lekker. Maar je bent wel vrij om te luisteren. Maar in ieder geval, uh, Satan is een listige kopieerder die zelf God wil zijn. We hebben zijn val beschreven in Jesaja 14, in Ezekiel uh, 28. En um, ja, ik denk dat we het hierbij moeten laten. Uh, Babylon is het wereldse systeem wat er van buiten uitziet als de kerk... maar van binnen vol bedrog is... En Sion, daar is, dan gaan we eventjes naar Psalm 24, de berg Sion. Daar ga ik eventjes naartoe en daarna naar Hebreeën 12. Psalm 24. Het is namelijk zo, 24 vers 3 staat, wie zal de berg van de heren beklimmen? De berg Sion, de levende stad. Wie zal staan in zijn heilige plaats? je vraagt je af het Sion van hemel. Hoe wil je daar leven en wandelen? Ik zou je zeggen de Bijbel zegt het. De Bijbel zegt wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Dus Sion, dat zijn mensen die zijn door en door oprecht. Die hebben geen smerige handen. Dus die, die zijn eerlijk in hun werk. Die hebben geen bloed aan hun handen. Die zijn niet vol van haat. Nee, ze zijn vol van liefde. Ze hebben een zuiver hart. Ze bidden. Ze zegenen. Ze hebben lief. Who had not lifted up his heart unto vanity. Ze zijn niet werelds. Ze kijken niet naar ijdelheid, maar ze zoeken God. Nor sworn deceitfully. Ze hebben nooit gezworen zonder het na te komen. Ze zijn en trouw. Zij zullen de zegen van de Heer ontvangen staat er. They shall receive the blessing of the Lord. En de rechtvaardigheid van de God van hun verlossing. Dit is de natie die u zoekt. Die naar zijn aangezicht zoekt. Dit zijn mensen die zoeken niet de hand van God. Wat kan je voor mij doen? En wij zegenen. Wij zegenen gewoon die mensen. Ja, we zegenen Filip, Filip, ja, is een beetje recalcitrant, recal maar, ja, maar God houdt van je, ja. Ik hoop dat het dwars doorheen klapt. Sterker nog, ik zal een getuigenis geven van iemand die kwam recalcitrant aan de, 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 de tent binnen met evangelisatie... Vloekend en tierend, Stijn heette die. Hele slimme jongen van de universiteit. En dan zei je, oh, flikker op, en God bestaat niet. En GVD, GVD en nog meer. Nog verder ging die, weet je wel. En op een gegeven moment zei ik, joh, je moet even naar buiten gaan. Dit, dit is niet helemaal de bedoeling. Uh, dit is niet leuk. Uh, ga van naar buiten aan als je niet normaal kan doen. Waar een bankstel staan en wat, uh, en wat smarties. En op een gegeven moment zegt hij: Oh, en die vragen: hoe zit het met mijn En hoe zit het met dit? En hoe zit het met dat? En ik weet niet wat ik had die avond, maar ik sprak gewoon vanuit de liefde. En ik kreeg elke keer een bovennatuurlijk antwoord om zijn wetenschap te tackelen. Gaan we trouwens straks ook eventjes uh, behandelen: Assyrië, Babel en Egypte, dat zijn die geestelijke vijanden. Maar in ieder geval, ik kreeg genade om zijn wetenschap te tackelen. En ik zei: joh, dat is dit, en dat is dat. En dat is dit. En hoe zit dit dan? Ik zei: Ja, dat ligt daar en daar aan. En ik kreeg maar wijsheid en ik kreeg maar wijsheid. Na de tiende vraag werd hij helemaal stil. En hij zei: joh, als dit, als dit waar is, dan ga ik me nu bekeren, zegt hij. Ik zeg, nou ja, weet je, laat me gewoon bidden. Ik zeg, Stijn, ik breek elke vloek in je leven. Ik zegen je. Ik zegen je in de naam van Jezus. Ik spreek vruchtbaarheid over je uit. Ik breek het werk van Satan over je af. En ik breek het ook af over iedereen die luistert, vader, op dit moment. Ik breek het af. Ik zegen jou in de naam van Jezus. Dat is het enige wat ik deed. Een dag later komt hij in die tent. Kijkt hij me aan. En hij zegt, joh, wat is dit? Ik zeg, hoe bedoel je, wat is dit? Hij ziet ook lopen over het strand. Alles is anders. Ik loop met een biertje op het strand... Alles is anders. Ik zeg, joh, dan is je geest opengegaan. Ik zeg, je geest was dood. Dan heeft God op je ziel geademd. Dan is je geest ontwaakt. Want in het intellect, mensen, is Christus niet te vinden. Dat is nou de discussie die je op een gegeven moment krijgt met mensen. Die zeggen, joh, ik ken mensen die zijn eh, agnostisch. Of er zijn mensen die zijn atheïst. Nou, Psalm 14 zegt, alleen een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar sommigen zijn super overtuigd en zeggen, joh. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb er lang over nagedacht. Maar God is er niet. Ik, ik heb geen bewijs. Er is niemand teruggekomen. Maar de geestelijke zaken zijn nooit met het verstand onderscheiden. is nooit in het intellect. Sterker nog, het intellect is wat Egypte uh, in de Bijbel betekent. Egyptisch denken is denken, Is wetenschappelijk denken. Is logisch denken. Dat is een vijand. Van het geloof. En Assyrië, Er staat op een gegeven moment... Lees maar na in Jeremia 50. Dat gaat over Babel. Nou, we gaan het wel even lezen. Ik heb het vanmiddag nog gelezen. Je, 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 uh, Jeremia 50 vers 17. Daar staat een heel krachtig vers. Jeremia 50 vers 17. Dat gaan ze straks op opschrijven. 50 vers 17. Ik heb het nog omcirkeld. Omcir ja, kijk, Israël is een opgedreven schaap. Leeuwen hebben het opgejaagd. Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden. Ten slotte heeft deze Nebukadnezar de koning van Babel, zijn beenderen verbreizeld. Ik heb het opgezocht. De spiritual meaning, de geestelijke betekenis van Assyrië... is reasoning, redenatie. Dus de eerste barrière waar een ongelovige doorheen moet is die wetenschap. Hè? Die zeggen, joh, ik begrijp het niet, ik zie het niet, er is geen bewijs, dus God bestaat niet. Dat is één. Mocht hij dan op een gegeven moment zeggen, nou goed, laten we zeggen dat er God is... dan berooft Satan hem met redenatie. Als dan dit en dit en dit zo is, dan kan dat ook niet. Dus God is er niet. Dat is de tweede. De derde is Babel is verwarring. Dus Satan brengt je in verwarring. Hij wil niet dat je de geestelijke waarheid ziet. Hij wil niet dat je ziet dat hij geoordeeld en verslagen is. Satan, zijn hele rijk, is verpulverd door Jezus aan het kruis. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2... als de prinsen van de duisternis geweten hadden... wat de wijsheid was en wie de zoon der heerlijkheid was... Deze geheime wijsheid, als ze die gekend hadden, hadden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd. Klaas Veldhuis, luister laatste vriend. Hadden ze hem niet gekruisigd. Bert Hiemstra, topper. Ik heb gebeden dat bijzondere mensen zouden luisteren vanavond. Grianne, wat gaaf. Super dat je luistert. Ze hadden hem niet gekruisigd als ze het mysterie geweten hadden. De, de, de koning der heerlijkheid. Dus de God heeft ze verslagen aan het kruis. De Satan is geoordeeld. Zijn rijk wordt geoordeeld. Babylon wordt geoordeeld. Hoofdstuk 17 en 18. De, hoofdstuk 20. De Satan wordt geoordeeld. De wereld wordt geoordeeld. De doden worden geoordeeld. Alles staat en valt met het kruis en het bloed en het offer van Jezus Christus. En Satan weet dat hij verslagen is. En weet je wat hij wil? Zoveel mogelijk slachtoffers maken en mensen met zich meenemen. En hij doet het door rust en vrede. Hij doet het door redenatie. Hij doet het door wetenschap. En hij doet het door verwarring. En als je soms mensen ziet die in de gevangenis zijn, op een gegeven moment gaan ze het verkeerde pad op de andere kant op. Worden ze ineens rationeel, of ze worden boeddhist, of ze gaan ineens heel raar denken. Alles is waar, behalve de Bijbel. Want de Bijbel was toen toegeschreven met die en die vertalingen, En dan hebben ze allemaal rare kronkels in hun hoofd, zijn ze afgedwaald, wordt het rationeel denken. Rationeel denken, niet meer met het hart, niet meer naar Christus. Satan is geoordeeld, wordt veroordeeld, zal geworpen worden in de poel des vuurs. En wat wil hij? Hij wil een wereldsysteem creëren met een gouden randje, met edelstenen, door de katholieke kerk heen. Yo, gewoon een beetje naar de pastoor luisteren, gewoon een beetje goed leven, gewoon... Maar weet je hoeveel graven en hoeveel botten er in kloosters gevonden zijn? Van baby's die daar, die, die, die daar geboren zijn. Die, die botten in massagraven gevonden zijn. Weet je hoeveel bloed er zit aan de handen van sommige pauzen en sommige beslissingen? Waarom werd Maarten Luther ter dood ver veroordeeld dan? Waarom werd hij in de vogel vrij verklaard? Omdat hij het bloed van Christus er tegenzet. Wat denk je met de aflaat? Wat denk je met die aflaatbrieven? Zoals het muntje in het kistje... Klinkt, dat zieltje in de hemel springt. Alsof we de verlossing kunnen kopen. De 95 stellingen van Maarten Luther. Waar hij zoveel gevochten heeft. Waar hij in een boekenkist moest verdwijnen. Die kerk, die is uitgegroeid. Daar zitten bozen in. Die werkt door mensen heen. En zodra rust en vrede. Als je maar een beetje netjes leeft. Een beetje heilig leeft. Een beetje mooi doet. Oh, 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 wat is die listig. Kijk uit dat je niet meegerukt wordt. Daarom zegt hij, kom uit haar vandaan. Dat je niet van haar boze werken deel hebt, maar eruit komt. Dit zijn heftige woorden, jongens. Openbaring is een tweesnijdend zwaard. Het is licht of duister. Het is hel of hemel. Het is Satan of de duivel. Het is Sion of Babylon. En als je niet kiest, ik heb het nog op mijn story gezet, dan wordt er voor je gekozen. Langzamerhand wordt er straks, wordt je gecomputeriseerd. Langzamerhand wordt steeds meer keuzevrijheid van je ontnomen. En hij, hij drukt zijn wil door dominantie en overheersing. Kijk maar hoe die werkt met dat beeld straks. Als je niet knielt, gaat je kop eraf. Ja, dat is ook in de gereformeerde kerken gebeurd, schat. Absoluut. Maar het, het Babylon in openbaring is de katholieke kerk. En daar kun je niet omheen. En de hoer is de grote stad Rome. En het Vaticaan... Heeft daar een groot oordeel in. En God oordeelt die plaats. Zeker ook omdat de heilige vereerling is. Als je zo'n zo kathedraal ziet. Hè? In Spanje zijn ze bezig met een kathedraal. Bert heeft daar wel eens over gepreekt, trouwens. Nu we het erover hebben. Dat die in 2049 pas klaar is. Miljoenen, miljoenen, miljoenen worden er naartoe gestort. Terwijl de mensen op aarde sterven. Dat zijn grote zonden. God zal het bezoeken aan de katholieke kerk. Amen. Heftig woord. Maar Jeremia 50, vers 17, redenatie, Assyrië, wetenschap, Egypte, uh, Babel, verwarring. Dus dat zijn dingen, daar moeten we van verlost worden. En dat kan alleen door hemelse geestelijke wijsheid. Ja? Waar gaan we nu heen? Psalm 137. Die zo unieke tekst. Ik denk hij dit doet in de kerk, je begint met zo'n tekst. Dan knuppelen ze je er recht uit, hoor. Dan knuppelen ziet er recht uit. Dank u, heer, dat we niet meer gebeld worden. Dank u. Ik lees hem even. Het zijn uh, acht negen versen. Het is de klacht. Oh, het is alweer tien voor negen, jongens. Och. Och, och, och. Nou nou, dat gaat hard. Aan de rivieren van Babel, dit is de klacht van de joden in Babel. Ze zijn weggevoerd in Babylon in verwarring. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Toen huilden wij, toen wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij ons gevangen hielden, verlangden ze een lied van ons. En Toen zeiden ze, joh, hoe kunnen we zingen de liederen van Sion? Hoe zouden we een vreemd lied zingen in een vreemd land... Een lied van de heren. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat mijn rechterhand zichzelf vergeten. Als mijn tong, Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemeld als ik aan u niet denk. Dat gaat over die stad. Dat gaat over het Sion. Dat is de woonplaats van God. Daar zal straks God voor eeuwig zijn met ons. Sion. Zij die op God vertrouwen zijn als de berg Sion die niet bewogen kan worden. Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heer rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. Maar moet je ze opletten, moet je nagen dat je deze tekst leest. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die uw misdaad vergelden zal, die u, ons, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen zal en ze tegen de rots zal verple verpletteren. Als je dit niet geestelijk gaat begrijpen, dan denk je echt dat God echt gewoon een horror God is en Schizofrene zieke dictator die zegt, joh, je moet kinderen kapot slaan op de rotsen. Maar waar gaat dit over? Dit is een geestelijke waarheid. Dat God vroeger al zei, uh, wie de Jebuzite uit het, uit het kamp uh, doodmaakt, ze David, die zal leider worden in in de kerk. De Jebusieten zijn de polluters of Jeruzalem. De verontreinigers van dat geestelijke leven in die stad. En wat het Sion is, dit is een satanische bolwerk in de geest. Dochter van Babel, die verwoest zal worden. Dus dit zijn demonen. Ja, de, het, het uitbroedsel van satanische verwarring, ja, dat, dat zal misdaad vergolden worden. Dat is hoofdstuk 17 en 18 en er staat welzalig is hij die uw kleine kind Kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Dat is als je de macht van Satan pakt. en wat Satan, dat andere gebroedsel. gebracht hebt in de kerk, gebracht hebt in levens van anderen. als je dat pakt, die openbaring, dat kind wat geboren wordt. dat zaad wat gezaaid wordt. zoals wij wedergeboren hebben, dat de Heer Jezus in je groeit. zo is die slang, ja, die Babylonische macht. bezig om kinderen te creëren. als je dat uitrukt, wel zalig zeg God ben je, als je dat kind van Satan van dat oude systeem pakt en op een rots kapot slaat de rots is Christus, we breken de werken van de duisternis, we ontmaskeren ze, en daarom is ook de Bijbel soms zo heftig, het is God is machtig en heilig en krachtig mensen, het is de vader der barmhartigheid, maar het is ook de koning en de rechter van de aarde die straks alles wat tegen dat koninkrijk gericht is, alle corruptie, alle bloed vergoten op de aarde, alle kinderen die verkracht zijn, alle, alle corruptie zal aanspreken, zal oordelen, zal verbranden. En als die stad straks ten einde gebracht is, komt het bruiloftsmaal. het oordeel over de Satan en dan komt het nieuwe Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jongens, ik ben maar aan het praten, ik weet bijna niet wat ik zeg, uh, ik, heb... <laughs> ik ben maar gewoon gaan zitten. Ik heb mijn noods thuis gelaten, maar ik hoop dat het, dat het mensen zegent. We gaan er alle kanten op, hè. Psalm 137. Ik wil ook nog naar Hebreeën 12, want ik wil ook de mooie kant van Sion laten zien. En ik wil je laten zien in het licht van vorige week het aardse en het hemelse. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke. En ik denk dat we daar mee af gaan sluiten. Ik hoop het, jongens. Ik heb er weinig invloed op vanavond. Misschien is dat wel goed. En de echo valt gelukkig mee. <lacht> ja. Waar zullen we beginnen? Ja. Ja, dit is een goede. Het gaat in Hebreeën. De Hebreeënbrief is een brief van progress, van toename en groei. Van het land innemen, van een heilig leven, van een rechtvaardig leven. Er staat uh, dat we door geloof en geduld de belofte in bezit moeten nemen. Het land in bezit moeten nemen. He, neem een voorbeeld aan hen die door geduld en geloof de beloftenissen... Uh, genomen hebben. De, de, de wetloop gaat het over. Dat gaat over heilig leven. Er staat op een gegeven moment... in hoofdstuk 12 vers 10... en ik begin daar even over... want het gaat hier over heiligmaking... en toch dat je die genade vasthoudt. He, straks dus zul je zien... dat in Sion zijn mensen met een zuiver hart... en een puur hart... en we moeten allemaal geheiligd worden. Niet in eigen kracht... maar door de kracht van de genade. En dat zegt hij hier zo mooi... In, openbaar, of in Hebreeën 12. En ik ga je beginnen te lezen in. Zullen we het doen? Hmm. Vers 9. Het gaat over opvoeding in het geloof. Dit is ook een pittig hoofdstuk. Met volharding lopen, staat erbij. Ze zijn uit Egypte gekomen. Ze zitten in de woestijn. Dat was het volk van Israël. En ze moesten naar het beloofde land. Ze moesten daar. God vertrouwen met de rots, met het manna. Ze kwamen in het beloofde land. Ze hadden daar reuzen te verslaan. Je kent het verhaal met de verspieders. Nou, als je Jozua leest met Hebreeën... is dat een hele goede link. Maar in Hebreeën zijn wij opgeroepen... om vast te houden. Eh, om te volharden. Om eh, de anker van ons geloof. De leidsman, de volharding, de heiligmaking. Dus dat, dat staat daar gewoon. Dus op een gegeven moment zegt hij in vers 9, verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders... en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en leven? Want zij hebben ons bestraft naar het hun goed dacht uh, voor ons nut. Maar hij doet dat tot ons nut, omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid... Elke bestraffing, dus God kan zijn kinderen ook bestraffen, schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Heft daarom de slappe knieën en de knikkende knieën. En jaagt de vrede na met allen, vers 14. En de heiliging zonder welke niemand de Here zien zou. Dus hij wil dat je heilig bent, weg van Babylon, weg van de zonde. Kijk maar in Daniel, lees het maar samen met Daniel. Wat deden die, de, de vrienden van Daniel niet? Meegaan met het Babylonische systeem. Ander eten, ander voedsel, andere godsdiensten. Ze waren tien keer wijzer en tien keer slimmer. De, de jongens, van, de vrienden van Daniel waren totaal anders... Hier staat, jaag de vrede na en de heiligheid... zonder welke niemand de Here zien zal. Wat staat erachter? Zie daarop toe dat je niet van de genade verachtet en dat een wortel van bitterheid in u opspringt. Dan hebt hij het even over Ezo en dan gaat hij naar Sion. Want dan zegt hij, want je bent geplant in de genade... dus je kan heilig leven, dat is zo mooi. Want u bent niet genaderd door de tastbare berg... En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Hij zegt, joh, je bent niet op de berg Sion waar Mozes was. Je zit niet in het oude verbond met de trompet en de angst en de duisternis en de veroordeling. Nee, vers 22, u bent genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, daar zijn wij. En tot het hemelse Jeruzalem, tot tienduizend tallen van engelen. Tot de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen, de namen die opgeschreven staan in de hemelen, tot de volmaakte geesten der rechtvaardigen en tot de middelaar van het nieuwe verbond en het bloed de besprenging. Er staan acht dingen. De eerste zes in Hebreeën 12, de eerste zes, zeven van de tastbare berg, zijn allemaal zichtbare dingen van het oude verbond. De zichtbare dingen van het oude verbond zijn de brugklas, de lagere school. De hemelse dingen zijn allemaal onzichtbaar. Het hemelse Jeruzalem, het hemelse Sion, het bloed de besprenging, dat zie je niet. De middelaar, de engelen, de volmaakte geesten, de rechtvaardigen. Dus wat is de plek van de Christen? Hij is in Christus, in Sion. En daar vanuit Sion leeft hij. Daar zijn wij geboren. Daar klopt ons hart. En in Sion wonen mensen met reine handen. Met een zuiver hart. Die niet naar ijdelheid opheffen. Die niet trouweloos zweren. Die God zoeken met een Reinhard en niet zijn hand zoeken, maar zijn aangezicht. Zij zijn de poorten waardoor de koning der heerlijkheid naar binnen komt. Lift up your eyes, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors. Dat zijn de deuren van de stad die opengaan. Dan kom je in de stad, dan komt de koning der heerlijkheid binnen. En dat is straks de ultieme ontmoeting met God. Wij moeten verlost worden van Babylon naar Sion. Wij moeten de werken van de Satan vernietigen. Die kinderen van Satan op de rots kapot slaan, die geestelijke kinderen. We moeten doorzien het Babylon van deze tijd, Rome en het Vaticaan. We moeten doorzien de invloed van de katholieke kerk, de verkeerde invloed van de katholieke kerk die het offer ...voorbij gaat en die goede werken en heilige vereerling en aanbidding van vrouwen doet. Dat is link, daar moet je voor bewaard worden. We moeten redenatie en wetenschap en verwarring overwinnen... ...door het Zion denken, door het hemelsdenken, door in het woord te zijn. En we kunnen de antichrist herkennen... Als degene waar de katholieke kerk op rijdt en straks zal die stad vernietigd worden. Dat systeem, die katholieke kerk, wordt door de antichrist zelf vernietigd in de eindtijd. Hele diepe dingen, te kort voor een uur. We gaan straks uh, de teaching online zetten. Ik denk dat ik volgende week hier nog een keer dieper... Dank u wel voor dit verhaal. Nou, dat is wel lief. Dank u wel, meneer. U inspireert mij. Nou, Filip, dat is bijzonder. Um, dit is heel diep, het is eigenlijk te kort om dit in een uur te bespreken, maar lees biddend hoofdstuk 17 en 18 van de openbaring. De zevende is een César, is een, is een Caesar, en de achtste is de antichrist die komt bij de her, ja let op, de heropening... De herstructurering, de herconstituering van het Romeinse Rijk. Zoals het Romeinse Rijk vroeger de hele aarde doordrenkte en de Caesars als God willen wezen. Zo zal straks Rome opnieuw gaan reizen om over deze stad te heersen. En er zal een Caesar komen. De zevende die wordt vermoord. En de achtste is de Antichrist. Dat is het beest dat was, Cesar Nero was, dat is niet, maar wel komen zal. Het is Cesar Nero in het Hebreeuws, in het Grieks. Het is de meest sadistische christenmoordenaar van het verleden en hij is uit de zeven. Hij is één van de Caesars van het Romeinse Rijk. De antichrist is een component met de luipaardsnelheid van Alexander de Grote, met de gruweldaden van alle mensen... Die christenen vermoord hebben over de aarde met het sadisme van Nero en de component van Satan in één persoon. Een vreselijk beest die op de aarde alle mensen zal dwingen tot aanbidding, zal dwingen tot Babylon, zal dwingen tot afgoderij. En als je daar niet van verlost wordt, ga je meegesleurd worden. En daarom doen we deze series. Wat is mijn advies? Ga naar God. Ga naar Jezus. Vraag om vergeving. Vraag de heilige geest je los te maken waar je aan vast zit. Vraag om een geest van genade en gebed. En kom tot hem. En zeg, Heer, verander mij. Haal me uit het systeem. Dank u dat u mij plant in Sion. Dank u dat u mij koopt. En met uw bloed en dat u voor mij gekruisigd bent. Geef mij uw geest, doe mij ontkomen aan de werking van Satan. Die werking van toverij en wonderen. Dat als je niet van redenatie, wetenschap en verwarring verlost wordt... ga je meegezogen worden. Word ervan verlost mensen, word verlost... Kies voor Sion, kies voor de Heer Jezus, kies voor de waarheid en verwerp Satan, Babylon, het wereldsysteem in al zijn volheid en kom in het koninkrijk waar Christus op je wacht, waar hij je voeten wast en waar hij voor eeuwig zal tronen met ons. In Sion, waar we als koningen en prinsen en prinsessen met hem zullen heersen in de eeuwigheid. En in die stad, het nieuwe Jeruzalem, laten we het volgende week over, over de stad gaan houden. Want het nieuwe Jeruzalem, hoe zijn poorten zijn. Hoe, de, hoe het schijnsel en het licht is, dat daar één plaats van glorie, liefde, heerlijkheid en aanbidding is. En daar behoren wij te zijn. Amen. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Ik vond het een... Een rommelig uurtje, maar vaak zijn dat uh, de beste. Adios. Doei. Ja, dat